0: Rai Radio 3 Podcast 20 piccoli mondi È il 24 agosto 2017 quando per la prima volta nella storia una nave cargo attraversa l'Artico senza l'aiuto di un rompighiaccio. La nave Christophe de Margerie batte la bandiera della compagnia marittima russa Sovkonflot, che l'ha battezzata come l'amministratore delegato di Total morto in un incidente aereo a Mosca tre anni prima. È una petroliera nuova progettata dagli ingegneri russi per sfruttare lo scioglimento dei ghiacci nel circolo polare artico e porta un carico di gas naturale liquido da 300 milioni di dollari tutti diretti verso l'Asia. Il gas proviene da Yamal una penisola nella Siberia Artica che si presenta come una striscia di permafrost che punta dritta verso il polo nord. Lì ci sono le più grandi riserve di gas del pianeta e il presidente russo Vladimir Putin ha investito ben 27 milioni di dollari per farne il più grandi punti di estrazione di gas naturale liquido dell'Artico. Il viaggio della Christophe de Margerie quell'agosto è un successo. Parte dal porto di Hammerfest, in Norvegia, e in soli 19 giorni percorre senza problemi tutta la rotta del mare del nord, fino a Boryong, in Corea del Sud. Ci mette cioè il 30% di percorrenza in meno rispetto alla rotta sud, quella più utilizzabile di solito, che passa dal canale di Suez. Non è un segreto. La maggior parte degli scienziati concorda sul fatto che il clima dell'Artico stia cambiando, tre volte più in fretta del resto del pianeta. Soprattutto in questi ultimi vent'anni in cui la Regione Artica ha subito più cambiamenti di quanto non l'abbia fatto nei due secoli precedenti. Basta guardare le immagini del Polo Nord, catturate dai satelliti della NASA a metà del secolo scorso, e compararle con quelle di oggi. Il ghiaccio marino si assottiglia e continua a diminuire a vista d'occhio. Iniziano a ritirarsi anche i ghiacciai della Groenlandia e del Canada, e il bianco sparisce anche di fronte alla Russia, e l'Europa del Nord. La superficie del ghiaccio dell'Artico si è ridotta da 6,1 milioni di chilometri quadrati degli anni 2000 ai 4,3 milioni di chilometri quadrati di oggi cioè un'area che in tutto corrisponde alle superfici di Texas e Alaska messi insieme. Così con più caldo e meno ghiaccio il traffico navale nel circolo polare artico è decisamente aumentato Ben del 75% solo negli ultimi sei anni, perché ai pescherecci, alle navi rompighiaccio e alle spedizioni di ricercatori, negli ultimi anni si sono aggiunte anche le petroliere e molte altre navi cargo. La previsione che il mare del nord presto sarà probabilmente libero dai ghiacci ha già scatenato una corsa geopolitica tra Russia e Cina per il controllo della rotta. La tratta è strategica, perché potrebbe ridurre di molto la distanza di viaggio dall'Asia orientale all'Europa, ma anche perché l'Artico riserva preziose risorse nel sottosuolo, soprattutto di petrolio e gas naturale liquido. E questo ci riporta a Yamal, il più grande giacimento di gas di tutto l'Artico, grazie ai suoi depositi in permafrost. Questo suolo, in teoria perennemente ghiacciato, ha iniziato a sciogliersi in modo progressivo sotto i colpi di ondate di calore che ormai ogni estate invadono la penisola e da ogni strato che se ne va capita che ogni tanto qualcosa rispunti in superficie. Come è successo poi nell'agosto 2016, quando una carcassa di una renna morta di Antrace decenni fa è riemersa dal terreno. Le spore, ancora vive e liberate dal ghiaccio, hanno infettato quell'estate almeno 2000 renne. In concomitanza decine di persone sono state ricoverate in ospedale e un bambino ha perso la vita. Da quell'estate il governo russo ha dovuto portare via da Yamal intere famiglie per via aerea e ha anche iniziato una campagna di vaccinazione contro l'antrace in tutta la regione. Questo incidente, molto fresco nella memoria russa, ha portato alcuni scienziati a dire che Yamal potrebbe essere un esempio di quello che il cambiamento climatico potrebbe causare nella tundra e nell'intero Artico.